0: É o fim de uma longa rua. E nós fizemos! Nós
1: fizemos! O single mais importante momento na história moderna da nossa grande nação.
2: Alegria pelo Brexit em Londres e em Edimburgo, Carolina, à festa.
3: Parece festa, Miguel, mas é na verdade um protesto e um grito pela independência. E agora? O que muda? We don't know.
1: Eu não sei que tipo de impacto é que pode ter. We all know that we don't know. For the first year, it
4: stays the same, as it, as it always was.
0: So I have to wait and see what happens when Brexit
2: comes in. E estamos todos à espera de saber o que é que realmente vai acontecer.
1: Andas um passo, estás na Irlanda, andas um passo para trás, estás na República. Portanto, mas não há. Mas estamos onde? Estamos na Irlanda do Norte. E vamos para a República da Irlanda? Vamos. Estamos na República. Um passo. Um passo e passamos de um país para o outro, basicamente. Mas não há fronteira, não há, não há controle, não há nada. Não existe.
2: Rui Abreu é chefe de cozinha. Trabalha num país, vive no outro. Circula entre as duas nações como se fosse uma só. E conta-me como aqui, neste local, funcionava um bar dirigido entre as duas fronteiras. Entrava-se pelo norte, saía-se pelo sul ou vice-versa. Quando ficava aberto a 10 horas e a polícia de um dos lados chegava, fugia-se pelo outro.
1: Não podiam estar nos pubs até muito tarde. Só havia Se houvesse um controle policial, polícia do norte, e eles saíam pela porta para o sul. Se vinha a guarda, de, do Sul, eles saíam pelo Norte, também já não podiam fazer nada.
2: A questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda é uma das questões mais sensíveis do Brexit. Aqui, nesta ilha de Irlandas, há quem seja leal à coroa britânica e há quem sonhe com um único país que junte o Norte e o Sul.
1: Penso que ainda vai ser no meu tempo de vida que ainda vou ver Portanto, a Irlanda livre, entre aspas, dos ingleses depois de 700 ou 800 anos de ocupação. Os
2: mais recentes resultados eleitorais reforçam esta convicção. Rui abriu da Amboleia num passeio pela fronteira.
1: Na mesma estrada, saímos da República, esta, entramos na Irlanda do Norte e, voltamos, e seguimos para, para a República.
2: Aos 55 anos, Rui tem dois filhos, um de 25, que deixou com a mãe em Portugal aos 6, à procura de vida melhor. Tem outro, de 11, com dupla nacionalidade, filho da segunda mulher, uma irlandesa, que faleceu há 10 anos, vítima de gripá, tinha apenas 37 anos, estava grávida.
1: Já passa de 10 anos que eu decidi dedicar a minha vida completamente. Aliás, foi uma promessa que fiz à mãe do meu filho quando ela estava no caixão. Foi que ele ia ser a minha prioridade e vai ser a minha prioridade até ao fim dos meus dias.
2: O filho mais novo não esconde que gosta muito de ir a Portugal com o pai sempre que possível.
5: Algumas vezes vamos em outubro, algumas vezes vamos em abril, mas sempre vamos no verão.
2: Mas o futuro deve passar pela Irlanda onde nasceu, vive e estuda. O do pai também. Já o tio José tem outro pensamento.
1: Não gosto de gastar, nunca gostei.
2: José Abreu trabalha na linha de montagem de uma fábrica de empilhadoras. Ganha bem mais do que em Portugal, mas não
1: chega. Não gosto do, do país em si, é muito escuro. Não gosto das pessoas que são... Eles são maus. Estou à que chega a reforma para me pirar daqui para fora.
2: Na reforma já está há muito o sogro de Rui. Jimmy acha que não haverá grandes mudanças com o Brexit e espera que não se volte ao tempo das fronteiras ainda se lembra de ficar dias retido na alfândega. Facilmente dois a cinco dias, com toda a gente, era o mesmo esperar entre a alfândega do Norte e a do Sul. Desperdiçavam-se dias inteiros sem fazer nada, apenas à espera de termos os papéis em ordem. E não podemos voltar a isso, obviamente. Estabelecer uma fronteira física entre Norte e Sul seria um retrocesso para a maioria dos irlandeses, que votou contra a saída da União Europeia. O mesmo se passa aí na Escócia.
3: Em 2016, 62% dos eleitores escoceses disseram não à saída do Reino Unido da União Europeia. Luís Gomes, professor na Universidade de Glasgow, sentiu o abalo no dia seguinte ao referendo. À uma da manhã
5: o Brexit parecia que ia perder. Fui para a cama, acordei de manhã com um resultado diferente e foi como se me tivessem dado um muro no estômago. Foi mesmo assim uma coisa física, senti-me fisicamente mal. E os meus filhos também ficaram todos preocupados. O que é que vai acontecer agora? Porque toda esta questão do Brexit, por mais que a queiram pintar com ares de que querem controlar o seu futuro e tudo, mais, e tudo mais, a grande camada da população que votou pelo Brexit não votou para terem mais independência por uma questão ideológica, votaram para excluir os estrangeiros. E em partes da Inglaterra especialmente é um, quase um ódio visceral contra os estrangeiros. é uma coisa que dói
3: Chegou pela primeira vez à Escócia em 1995 pouco depois de se ter licenciado seguiu-se o doutoramento em Oxford mas sempre em ligação com esta cidade onde acabou por vir a trabalhar Olá,
2: como estás?
3: Hazel é uma das alunas do professor e diretor do <risos> departamento de estudos portugueses na Escola de Línguas e Literaturas Modernas Sentia-me em casa um português a viver na Escócia. Minha família estava aqui, o meu trabalho está aqui, portanto,
5: eu estava aqui porque queria estar aqui. Depois do Brexit, de repente sinto-me que estou aqui porque me deixam de estar aqui.
3: De Glasgow seguimos até Edimburgo para conhecer Diana Garcia. Chegou ao Reino Unido em 2012 para o doutoramento na Universidade de Kent, em Inglaterra. Há quase quatro anos mudou-se com o namorado londrino para a Escócia onde trabalha como gestora de projetos numa empresa.
5: Tenho tido bastante sorte, todos os amigos que eu tenho e mesmo as pessoas com quem eu lido profissionalmente nunca senti que fosse um problema eu estar no país ou sempre senti bastante acolhida.
3: Descreve o Brexit como um processo marcado pelo impasse.
5: Obviamente gostava que tínhamos ficado na União Europeia. É interessante ver a cobertura mediática na televisão Desde o referendo que tem sido constantemente todos os dias e acho que as pessoas em geral estão um bocadinho fartas e mesmo as pessoas que não queriam que o Brexit acontecesse a este ponto já estão fartas de ouvir falar no Brexit e então já querem que as coisas se resolvam.
3: Mesmo com a maioria a votar contra o Brexit no referendo, a Escócia segue o mesmo rumo de todo o Reino Unido. Uma escolha
2: que pode ser cara ao Reino Unido. O economista alemão Edgar Morgan Roth membro do Conselho Económico Social da Irlanda, admite que o custo vai ser sempre pior para os britânicos.
1: Porque o Reino Unido
2: vai sofrer um impacto nas relações comerciais com todos os outros 27 estados. É um país importante, mas é apenas um. Mas há outras pedras no sapato, além da vontade independentista escocesa, a fragilidade política na Irlanda do Norte. É uma grande preocupação. Com a saída do Reino Unido, a fronteira passa a ter outro significado em especial para os republicanos radicais da Irlanda do Norte, que continuam a querer desligar-se do Reino Unido para se reunirem à República da Irlanda. Isto vem dar mais motivos para prosseguir essa agenda radical, que para alguns implica violência. Estou no carro com Brandon, um católico que recusa dizer o apelido por temer represálias. 22 anos depois do Acordo de Paz na Irlanda do Norte estão ainda bem vivas as memórias de anos e anos de violência. Havia a escolha de ignorar, a escolha de se submeter ou de resistir. Eu escolhi resistir. Através do IRA. Sim, eu fui membro do IRA. Fui para a prisão para alvejar um soldado britânico que sobreviveu. Passou 10 anos na prisão mas não se arrependo. Não começamos before. esta guerra. A Irlanda não ocupou a Grã-Bretanha. Foi a Grã-Bretanha que nos ocupou. E por isso o povo irlandês tem o direito moral de resistir. resistir. Brendan admite que foram cometidos excessos de parte a parte. De resto, o apartheid das comunidades em Belfast é ainda muito acentuado. As violações físicas que se perpetuam provam essa divisão. O Brexit pode acentuá-la. Porta-voz do Partido Republicano Irlandês Sinn Féin, Kiva Archibald, lembra que a paz não é definitiva.
1: Nunca podemos dar por adquirido o nosso processo de paz. E uma grande preocupação que tivemos foi a potencial reinstalação da fronteira. Foi uma das grandes vantagens nos últimos 20 anos. A remoção da fronteira, a normalização das relações na Iga
2: A gestão da fronteira ainda não está solucionada. Há aspectos a discutir com o governo britânico.
1: Ainda há a possibilidade de haver fricção entre a Irlanda e a Grã-Bretanha em termos de comércio. Tudo depende das negociações que vão decorrer ao longo do ano e de futuros entendimentos. É
2: uma questão em aberto que preocupa os portugueses em toda a ilha. Filipe Maia mudou-se para a Irlanda do Norte há quatro anos e não esconde o receio.
3: Se existir realmente uma fronteira entre as duas Irlandas, eu creio que as pessoas não querem viver outra vez a questão de, de que se viveu há 20 anos atrás.
2: Opinião partilhada por Vítor Lima em Dublin.
3: Para mim, isso
1: era o pior cenário que poderia existir, voltar a surgir este tipo de, de situações.
2: O irlandês Jim Fulton, reformado, joga golfe no Algarve, é protestante, vive em Belfast e não tem receio do passado. Acredita que foi tomada a melhor decisão. Penso que é tempo de voltarmos a ter as nossas leis de volta. Há um problema de imigração massiva que precisa de ser resolvido. Uma das bandeiras de quem defende o Brexit e que causa apreensão nos estrangeiros.
3: Temos receio que as pessoas saiam dos seus buracos. Não é medo, mas aquele pensamento idiota de... E se,
2: e se tudo mudar, questiona-se esta alemã de origem polaca, Inês Burkowski, perante um processo, o Brexit, visto como uma potencial ameaça à estabilidade na Irlanda. O risco de reabertura de feridas num país com alta taxa de suicídio é a principal preocupação em toda a ilha, a par das questões sociais, tema central na Escócia.
3: Apreensão... Que os mais desfavorecidos possam ser os mais atingidos pela saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo um relatório de janeiro, apresentado como independente e promovido pelo governo escocês, os mais vulneráveis poderão enfrentar os mais profundos impactos socioeconómicos do Brexit.
0: Se as mulheres têm deficiência, se as negras prevéns de uma minoria étnica, se tens múltiplas desvantagens, tens ainda maior probabilidade de ser atingidas pelo impacto do Brexit, por isso acho que é um relatório muito preocupante, mas também faz eco de muitas das nossas preocupações sobre o potencial impacto do Brexit.
3: Neil Cohen é o responsável pela área política da Poverty Alliance, Aliança da Pobreza, que se apresenta como uma rede nacional com mais de 230 membros. Uma organização independente com sede em Glasgow.
0: Estamos preocupados com o potencial retrocesso nos direitos dos trabalhadores quando sairmos da União Europeia. Temos preocupações sobre os impactos do Brexit na economia. Sabemos que qualquer medida, como cortar na despesa pública, pode prejudicar desproporcionalmente as pessoas que vivem na pobreza, as pessoas de baixo rendimento.
3: A teia dos receios estende-se ainda mais. Neste
0: momento, muitas organizações comunitárias na Escócia recebem dinheiro da União Europeia para ajudar a apoiar o trabalho que fazem e com a perda desse financiamento, existe o receio de que essas organizações que fazem um trabalho importante possam não conseguir apoiar as pessoas como até agora.
5: Neste momento estou em Belfast há cerca de três anos e meio. Estou a trabalhar na era de gestão de equipamentos desportivos. A Câmara Municipal de Belfast. Estou inseridos normalmente nos bairros mais problemáticos de Belfast para tentar tirar as pessoas da rua e inseri-las dentro de uma comunidade que pratique a atividade física.
2: Renato Couto foi treinador e árbitro de basquetebol em Portugal. Tenciona manter-se em Belfast mais uns anos. Nota
5: uma evolução positiva na cidade. Uma pessoa que começa a conseguir ver também é católicos e protestantes a casarem-se normalmente.
2: Contudo, os efeitos do Brexit e a incerteza futura não o
5: deixam descansar. A nossa saída, a saída, do, a saída do Reino Unido, será uma saída limpa, mas se esses conflitos começarem a acontecer, como mais vejo, como mais provável, pelo menos para mim, será impactar as minhas coisas, como
2: é imaginar. Fazer as malas era o que faria já um Belina Pimenta, se pudesse.
1: Estava
3: a torcer para que isto desse para o torto, para que os imigrantes fossem embora, que era a minha desculpa de ir. <risos> Uh, não gosta das pessoas e, claro, o clima não ajuda em nada, não é? Um
2: trabalha no McDonald's, situado numa zona difícil dos subúrbios da capital da Irlanda do Norte, e talvez por isso se note mais desigualdades de tratamento.
3: A diferença com que eles tratam um imigrante com uma pessoa de cá é abismal.
2: Bem diferente é o mundo da sobrinha Tânia.
3: Não sei se é de eu estar ligada ao ramo da tecnologia, mas eu, pelo menos
5: pessoalmente, tive a experiência contrária. Trabalha
2: numa empresa de gestão de dados, lidera uma equipa de quatro pessoas e não pensa voltar a Portugal. Quanto ao Brexit, não assusta.
5: Nunca pensei que me fosse afetar, não me afeta no presente. Tenho cá uma filha, tenho casa comprada, não estou a ver como é que uma regulação ou uma lei poderá eventualmente expulsar os estrangeiros, se tiverem as documentações todas em ordem. Não é?
2: Otimismo mais, acha a tia Ambolina.
3: Porque já há mais violência que há que havia.
2: As condições sociais vão deteriorar-se, na opinião desta portuguesa em Belfast.
3: De Guilt, Gareth toca gaitas de foles nas ruas de Edimburgo. Trabalha em jardinagem, mas dedica-se à música ao fim de semana. Acredita que o turismo da cidade vai continuar a crescer e não será afetado pelo Brexit. I don't think it will have effect, to be honest. I think tourism is going to keep increasing in Edinburgh. Encontramos o contraponto numa loja de recordações. Malky, o gerente, considera que a saída do Reino Unido da União Europeia traz problemas com as pessoas a recearem viajar. Um vídeo promocional dirigido aos cidadãos europeus insiste in na mensagem a Escócia está aberta. A
5: Escócia
0: está aberta. A Escócia está aberta.
3: Judy Marians gera o mercado europeu da Visit Scotland, a Organização Nacional de Turismo da Escócia. No site oficial, tem uma secção sobre o Brexit, onde procuram esclarecer todas as possíveis dúvidas dos visitantes.
0: É claro que estamos a entrar no período
3: de transição de um ano, em que o Reino Unido e a Europa estão a negociar as suas relações futuras. Portanto, a partir de 2020, poderemos saber mais, mas por agora tudo vai permanecer na mesma. Do turismo à indústria, repete-se a pergunta, e agora? Desta empresa sai um dos produtos alimentares típicos da Escócia, os haggis, Combinam carnes, especiarias e farinha de aveia. James McSween, o diretor-geral, não tem por enquanto noção do verdadeiro custo do Brexit e que repercussões vai ter na exportação. Poderemos ter de
1: vir a pagar tarifas e taxas para exportar comida para a Europa. O que poderia tornar o produto que vendo insustentável para o importador.
3: A empresa tem como maior mercado a Inglaterra, depois a Escócia, seguindo -se França e Alemanha.
1: Ainda há bastantes problemas desconhecidos por resolver, por isso sim, estou preocupado com os efeitos do Brexit.
3: A Câmara do Comércio de Glasgow define como prioridade evitar a chamada fuga de cérebros e continuar a atrair talento europeu. Segundo o diretor executivo Stuart Patrick, têm apostado em preparar-se para o Brexit, face aos riscos para as empresas exportadoras. Aproximadamente 40% das nossas exportações vão para
1: o continente. O whisky é a maior exportação da cidade. É um produto global, mas o mercado europeu também é muito importante. Estamos preocupados com o impacto a longo prazo do
2: Brexit para a atratividade desses produtos na Europa.
3: Ainda assim, Stuart Patrick reconhece no Brexit aspectos que podem vir a revelar-se positivos.
1: Talvez o Brexit abra novas oportunidades para acordos comerciais que antes não poderíamos assinar, como país independente. A possibilidade de acordos comerciais com
3: os Estados Unidos, o Japão e outros locais do mundo. Miguel, deixaste a Irlanda? Agora já se ouve o som dos tachos. Por onde é que andas? Estou na cozinha do Hot Rocks, um
2: restaurante português nos arredores de Londres. Ricardo Vasconcelos é o gerente deste espaço. Tem 40 anos, está há mais de 6 em Londres, não teve problemas em obter o visto de residência.
4: Caro Ricardo Vasconcelos, venho-lhe por este meio informar que foi aceito o seu pedido e da sua família. Para permanecer no Reino Unido, no caso específico, até assim o desejar, que é o indeterminate to leave.
2: Mas muita gente tem dificuldades em tratar da papelada e, apesar de ser um processo simples e grátis, há quem se aproveite.
4: posso dizer a alguns advogados, alguns gabinetes de contabilidade que se aproveitaram deste processo todo para prestar um serviço a essas pessoas. Mas em vez de o prestarem em pro bono, não, cobram-lhes à volta de 50, 60 libras por elemento familiar.
2: As incertezas ao longo do processo fizeram muitos perder a vontade de vir para a Inglaterra. Ricardo nota ainda mudanças sociais. Os estrangeiros são, por vezes, tratados de forma menos correta.
4: Antes de haver este problema, de se falar no Brexit, da saída do Reino Unido da Comunidade Europeia e tudo mais, eu ia um café com a minha família, os idosos ingleses brincavam com os miúdos, sorriam e tudo. Daí para cá, quando viam que nós falávamos com os miúdos em português, eles olhavam-nos com um ar de
2: certo nojo. Ricardo não reage, e assim procura dar um exemplo de tolerância aos filhos. Faz tarde e meto-me ao caminho. Quero ir ainda até Stockwell, o bairro português de
4: Londres.
2: Entro na mercearia Serrano. Digam o dono é Adlino Mendes. Ao contrário de Ricardo, queixa-se das autoridades britânicas. Está há mais de 20 anos no país e viu o primeiro pedido de visto recusado. Não entende porquê.
4: Com 24 anos e poucos meses de descontos, foi recusado. Tem que apresentar papéis, em que um já de desconto. E... Para mim é uma palhaçada autêntica, porque há pessoas que estão aqui há 3 anos, foram dados vitalícios e eu trabalho 24 anos legal. E forçou recusado
2: Ironias cheira um bocadinho para é bom claro.
4: Lá em baixo tens disto
2: Choriça. Choriça Cheira mesmo muito bem Sentir esse cheiro aqui no centro de Londres
4: É bom, é bom demais
2: Eu Já nem tem saudade
4: Nenhum mercado de só de um solo de pais.
2: Todos os produtos desta loja portuguesa vêm ah, do bom, país bom, bom, de origem.
4: Desde tomates a massa Brabo de esmolfo, que vocês estavam a massa Golden, a massa de armamar. Temos desde de, 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 de rapolho, a coba lombarda, o repolho, o
2: grelo, os agriões. A Lino criou raízes de... no coração de Little Portugal. Como é que te chamas?
0: Não, Lino Matinho.
2: Que idade é que tens? Oito. Também falas inglês, não é? Sim. Diz-me em inglês se gostas de Portugal.
0: Yes. I do. I like
2: Portugal very much. Or just a little. Very much. Os portugueses sentem-se integrados na sociedade britânica, em especial os que têm qualificações mais altas. A economia britânica vai ter grandes problemas se fechar as portas à imigração. Talvez por isso em Inglaterra a maioria dos portugueses sente-se acarinhada, tal como aí na Escócia Carolina.
3: Miguel Boronha personifica esse sentimento, com um mestrado em História Medieval e depois de juntar dinheiro a servir às mesas, emigrou para a Escócia em 2015. As
5: pessoas daqui fizeram uma coisa que a mim me tocou bastante e acho que nós em Portugal podemos adotar, que é algo um que não temos, em que os escoceses foram sempre as primeiras pessoas a dizer, não, não, tu não és português, tu és um
3: novo escocese, tu és um de nós, no fundo são os pequenos... Gestos gestos como o de ter sido convidado para discursar esta noite.
4: Miles to be
3: at da, 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 da. 31 de janeiro, uma concentração anti-Brexit no exterior do Parlamento Escocês assinala o dia da despedida em Edimburgo. A sentir já a falta da União Europeia, assim se intitula o evento. Miguel aproveita para agradecer.
5: Queriam ouvir europeus escoceses a falar e foi um privilégio que... Pronto, é uma noite estranha hoje. Primeiro foi de agradecer aos escoceses, de todas as cores partidárias, pela atitude da Escócia, pelo aquele abraço escocês, pelo aquele carinho com que a Escócia trata os imigrantes aqui. Isso, sobretudo, porque isso fez muita diferença. Sei lá, eu já não teria ido embora do Reino Unido se não fosse isso que me fez a minha alma parceira ficar cá. Por caso do Brexit, foi inteiramente focado na imigração. Pelos piores motivos, à base de mentiras e mentiras e mentiras.
3: Horas antes, tinha tomado a palavra o responsável pela pasta do Brexit do governo escocês Para Michael Russell, este dia abre um novo capítulo. Isto
2: não é o fim de nada. Para a Escócia, isto é um começo. A Escócia não votou para deixar a União Europeia. A maioria das pessoas não quer deixar a União Europeia. E a maioria das pessoas vai apoiar a reentrada na União Europeia. É esse o trabalho que o governo quer fazer.
3: Então, o que é que vão fazer agora?
2: Temos de ter independência. Apenas Estados independentes podem estar na União Europeia. A Escócia, em 2014, votou a 55%, 45% para não ser independente. A Escócia, às vezes, demora a interiorizar algumas coisas.
3: Penso que o um futuro referendo à independência vai
2: produzir resultado para voltarmos à União Europeia.
3: E quando? Mas essa é que é a questão.
2: Eu quero este ano. Penso que é o ano certo. Queremos acabar com a incerteza e garantir que ainda estamos bem perto da União Europeia quando começarmos o trabalho para voltar. Por isso, este é o ano certo.
3: Uma concentração junto ao Parlamento Escocês para quem quis despedir-se da União Europeia já a piscar o olho à independência. E aí em Londres, Miguel, qual o ambiente?
2: O adeus à Europa é o sonho cumprido de muitos britânicos.
1: And we did it. We
2: did it. No entender do líder do partido Brexit, não faltam motivos para celebrar nós sabemos que isto é o momento mais importante na história moderna da nossa grande nação. Nigel Farage diz se entusiasmado à plateia e lembra que Bruxelas não vai dar mais ordens ao Reino Unido. É também o que nos refere Paul Smith, enquanto assiste à celebração 31 de janeiro na Praça do Parlamento. Odiamos que a Merkel nos diga o que fazer e estou certo que o resto da Europa sente o mesmo mas nós somos um país rico que pode fazer frente a gente como a Merkel e sabemos o que acontece quando a Alemanha se torna dominante. Por isso está agora feliz, tal como Robert Taylor, um polícia aposentado que gosta da Europa, mas não para o Reino Unido. Não
4: resulta.
1: Eu continuo a ir à Europa e gosto de falar com europeus e partilhar a minha vida com eles. Mas, para nós, a Europa não resulta. Somos uma ilha-nação
2: que ser dirigidos pelos europeus, pelo Parlamento Europeu, não nos parece correto. Não é a opinião da também inglesa Sandra Kiduri. Esta antiga funcionária do governo britânico em zonas de conflito lamenta a visão redutora que grande parte da população tem da Europa.
3: Há muitas pessoas aqui que têm uma visão estereotipada e a preto e branco da Europa e dos alemães e da Segunda Guerra Mundial e que já não é verdade.
2: Agora sente-se envergonhada e desiludida agora estou triste e com vergonha do meu próprio país e não é confortável contrastes de uma noite de festa para uns de desapontamento para outros e agora?
3: O castelo de Edimburgo guarda a pedra do destino para muitos um símbolo da nação escocesa através do audio guia são desvendados aos visitantes pormenores da história da relíquia que antes estava à guarda da abadia de Westminster em Londres
0: Many in Scotland wanted the stone returned, and it was. Once under the cover of darkness,
3: no natal de 1950, um grupo de nacionalistas escoceses roubou a pedra.
0: Four Scottish nationalists broke into Westminster Abbey in London.
3: Acabou por ser devolvida à Inglaterra, até que foi permitido o seu regresso à Escócia em 1996. A Escócia recentra agora a discussão no histórico tema da independência. O governo escocês quer um novo referendo, mas conta com a oposição do primeiro-ministro britânico. Os eleitores dão sinais de divisão. No dia depois do Brexit, um movimento do sim à independência promove uma concentração junto ao Parlamento Escocês. E também lá aparece um pequeno grupo da fação contrária, com a amplificação de um megafone para dizer olá ao vosso choro, afirma em provocação. Alistair McConaughey do movimento Force for Good, uma força para o bem, garante que a estratégia é para repetir. Onde houver iniciativas pela independência, eles vão contra-atacar, porque acreditam que o Brexit vai ser bom para a Escócia e o futuro está no Reino
4: Unido. United Kingdom.
3: Do outro lado, a concentração pró-independência tem a organização do movimento Stand Up for Scotland, defender a Escócia. Greenbelt dá voz ao descontentamento pelo Brexit. Então, Esperam ter um, é um, referendo um referendo e que a Escócia referendo. vote simples a independência, para voltarem depois à União Europeia. And we'll em 2014, mais de 55% dos escoceses optaram pela permanência no Reino Unido e disseram não à independência em referendo. Agora já há sondagens a dar uma pequena maioria ao sim, a mais favorável com 52%. Michael Keating, professor universitário de política, sublinha o muito que ainda não se sabe sobre o futuro pós-Brexit, incluindo o resultado de uma possível nova consulta popular.
0: Não sabemos. Se houvesse um referendo à independência hoje, as sondagens as sugerem que seria muito renhido, mas no processo do Brexit muitas perguntas vão ser respondidas e algumas destas questões serão sobre o papel da Escócia no pós-Brexit e se a Escócia vai perder poderes para Londres.
3: O debate está para durar depois do Brexit começa a desenhar-se o futuro da Escócia.
2: Apesar de todas as incertezas face às negociações que vão decorrer ao longo dos próximos meses, a Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Reino Unido, Cristina Ipsley, prevê o fortalecimento das relações entre os dois países. Até porque são dois aliados e não falta vontade política, pelo menos de Lisboa.
1: Diariamente eu ouço que o governo português quer mesmo fazer todos os possíveis para os empresários ingleses porem fazer negócio em Portugal e vice-versa, não é? E por causa da longa relação entre Inglaterra e Portugal, eu acho que os dois países vão, de certeza, fazer isso acontecer.
2: Quanto às negociações entre Londres e Bruxelas, a convicção de Cristina é que vai ser uma batalha e Boris Johnson não quer ser um cordeiro.
3: Negociar de uma maneira muito dura com a União Europeia. As pescas, por exemplo. Isso vai ser o primeiro
1: campo de luta entre os dois lados.
2: Vêm aí meses negociações difíceis, admite o embaixador da União Europeia no Reino Unido. O português João de Almeida concorda que o setor das pescas é um exemplo das dificuldades. Há um dossiê sensível na área das pescas, por exemplo, sempre complicado. Toda a questão da regulamentação, a relação entre, entre estes aspectos vai determinar o resultado final da negociação. Ou seja, para que lado vai pender mais a balança. O diplomata está preparado para a batalha. Vai haver certamente firmeza dos dois lados, mas eu espero e tenho a certeza que no fim será possível chegar a um entendimento. Um acordo sólido e ambicioso, mesmo sem muito tempo para negociar. Temos que adaptar a ambição ao tempo. Para já, digamos que tudo está em aberto. Tudo para tratar em apenas cerca de nove meses na prática. Daqui a uns meses falamos e ver até onde é que conseguimos chegar. Nove meses vai ser suficiente para se conseguir ter uma nova vida. Vamos ver. <risos> Vamos ver se a gestação corre bem. Ou seja, se há vida para além do Brexit.
3: Um salto para o desconhecido. Um Reino Unido desunido. Uma nova alvorada. A incerteza do futuro. São muitos os pontos de interrogação, agora que os britânicos dizem. Goodbye, Europa.